0: Iltapäivää jatkaa kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuume ja Joonas Turunen. Taide ei ole politiikkaa, ja toisaalta se on. Riippuu ihan miten tehdään, kenelle ja millä tavalla. Minkälaista hämmennystä syntyy, kun Rossiinin klassikko muutetaan matkaksi Brysseliin ja lavalle laitetaan hahmoja persu edustajasta pahviseen Angela Merkeliin. Voiko oopperalla tehdä jopa politiikkaa? Sitä pohditaan nyt. Tervetuloa mukaan. Tänään kultakulmassa käydään myös Lahdessa ja käydään metsässä. Jonkun mielestä me suomalaiset olemme vieläkin metsäkansaa, mutta keitä olivat 1500- ja 1600-lukujen metsäsuomalaiset? Ja mitä tapahtuu, kun entiselle kasarmille ilmestyy apulantaa? Rumpali Sipe Santapukki paljastaa vielä myöhemmin tässä lähetyksessä. Mutta nyt lähdetään maaseudulta kohti kultivoitua kaupunkia, Oopperasaliin. Musiikkitalon Sonore-salissa pyörii parhaillaan Jackino Rossinin opera Matka Räämsiin, josta onkin tullut Matka Brysseliin. Tervetuloa lähetyksen ohjaaja Ville Saukkonen. Kiitos. Ja Sibelius Akatemian oopperakoulutuksen professori, kapellimestari Markus Lehtinen. Kiitos. Kuulemme heti alkuun pieni näyte, jotta päästään oopperatunnelmaan. tunnelmaan. kuulosti eurohumppa vuonna 1225, mutta nauhoitus oli tehty eilen musiikkitalossa. Pahoittelen huonoa äänelaatua, se oli toimittajan omin pieni kätösiin tekemä nauhoitus. Ja kyseessä oli siis Giacchino Rossinin Il Viaggio, Matka Brysseliin. Hieno opera, Siinä on parhaimmillaan lavalla 6 tai 17 solistia. Kapellimestari Markus Lehtinen on ollut tuossa taiteellisessa vastuussa, mutta eilen oli... Tuumas
1: puikoissa. Ketäs kaikkea tuossa äsken lauloi? Siinä oli meidän ää, Viinistä tullut vaihto kiinalainen ä, Alexander, jonka sukunimä en nyt muista, mutta, ä, ja sitten oli Erika Bak, meidän operakoulutuksen opiskelija, ä, suomalainen metsäsopraano, sitten oli Saara Kiiveri ja sitten tulee koko muu porukka siinä, on aikamoinen No. jengi äänessä ja, ja paljon actionia lavalla ja paljon nuotteja ja paljon tekstiä mm-hmm. kuten kuulemme. Niin
0: tosiaan kyseessä on siis taideylioston Sibelius Akatemian oopperakoulutuksen ooppera. Siellä on siis jo pitkälle edenneitä sitten aloittelevia oopperalaulajia, jotka muodostavat oopperaluokan ja tekevät sitten parin vuoden aikana useamman oopperaproduktion produktion öö, Miksi juuri Matka Räämsiin eli nyt Matka Brysseliin valikoitu aiheeksi?
1: Ensinnäkin tietysti pitää lähteä siitä, että, että me emme tietysti koolta yhden äänityypin, yhdenlaisen ohjelmiston laulajia, vaan me kooltoimme mahdollisimman laajalaisesti operaa ja musiikkiteatterin hallitsevia ihmisiä. Ja tämän, tämän nyt olevan opera-koulutusryhmän tavoitteena on saada katettua Mahdollisimman monta tyylilajia, he ovat tehneet Richard Straussia, Verdiä, hyvät tehneet Mozartia, fan Tutten, he tekivät viime syksynä Kalevi Ahon maailmankanteistuksen Friedasta ja Diegosta kertovan uuden operan. Ja Nyt he tekevät Rossin ja syksyllä he tekevät ranskalaista operaa. Sen takia, tämä teos valjutui sen takia, että meillä oli erittäin hyviä avainlauleja, plus että me saimme tullakin nämä muutamat tenorit meille apuun viinistä, jotka, koska Rossinihan on hyvin vahvasti tenoreiden varassa pelaava tyylilaji. Hmm.
2: Jotkut se, on 17 ja se jakautuu aika tasaisesti kaikille se laulettava, niin se viittaa selvästi tähän... Opiskelijaproduktioon. Siksi me alettiin tekemään tätä. Markus pyysi multa jotain italialaista. Voisiko olla jotain italialaista repertuaaria? Yhtenä yhden luin kaiken mahdollisen italialaisen repertuaarin läpi ja sitten tämä kun kulta nousi sieltä. ja Markus innostui heti tästä. Ja tämä oli minusta pedagogisesti hyvä valinta näille hmm. laulajille.
0: Matka Ramsin Rossini opera myös. Kiinnostava sen takia, että se kantaistettiin 1825 ja sitten se katosi pitkäksi aikaa ja löytyy uudelleen vasta 1970-luvulla. Ja siis Alkuperäisessä Libretossa on eri Euroopan kansallisuuksia, ja sen takia on helppo kääntää se äh, EU- tai Bryssel-aiheiseksi operaksi. Ville Saukkonen ohjasi tänä vuonna Viia Kruukis ristintä näytelmän.
2: Siinähän ei ihan hirveästi voi irrotella. Mut- no. Niin. Joo. No, mä oon tehnyt näitä kahta päällekkä, että mä oon kulkenut Brysseliä Golgatan väliä koko tän kevään, että se on ollut aika matka, Joo. mutta molemmat oli todella mieluisia töitä. Hmm. Kumpaan kumpaa paikkaamme mieluummin, Ristille vai Brysseliin? Kyllä
0: ehkä Brysseliin mieluummin. <laughs> Joo, on ihan se vähän absoluut kysymys, ehkä pakko olla kysyä, kun molemmat oli matkoja.
1: Tuota noin... Äh... Mutta että Kyllähän, mm. kyllähän nykyoperassa ja, ja teatterissa tai missä tahansa taide, taidemuodossa pitää sallia vapaat assosiaatiot ja, ja en ollut valitettavasti paikalla katsomassa villeen via, mutta, mutta kyllähän kaikki ne elementit, mitä ihmisen aivoissa, nykypäivän ihmisten tässä tietotulvassa syntyy assosiaatiot, niin kyllä niitä todellisesti kannattaa käyttää hyväkseen ja Ville on sen tapainen ohjaaja, joka siitä ammentaa mahdollisimman monia eri tasoja. Mm. Kun
2: mä lähdin rakentamaan tätä matkareimssiin, niin mä itse nähden se Darjo Foon, joka pyöri. Dario Foon tullessa Helsinkiin, niin sanoi, että hän tekee poliittisen epäkorrektin shown tästä teoksista. Ja mun mielestä se jäi aika niin tyylipuku paraatiksi, mitä hän vielä teki, että se lupasi enemmän kuin kuin, kuin teki. Ja mä ajattelin, että mä menen nyt pitemmälle tämän teoksen kanssa. Mä teen satirisimman ja hullumman.
1: Ja täytyy myötä, että minä jopa kannustin. Ja <sutuuhlaan> ja Joo, mä
2: kysyin Markukselta, että, että tota, saako tehdä oikein hävyttämästä siitä vaan. Ja että mulla oli Markuksen lupa tähän. Mutta että mä halusin mm. tehdä poliittista ja satiria ja viedä niin asiat paljon pidemmälle, kuin mitä oli foon tuotannossa. Mm. Kävin
0: eilen katsomassa tuolla musiikkitalon Esityksen. Siinä kuultiin tosi upeita laulusuorituksia, lupaavia lauloja, talentteja on selvästikin tulos Suomessa. Näyttömyölle pano oli kyllä todella kiinnostava, Ville, täytyy sanoa. Siinä oli, mä luulen, että tyypillisin kangasmateriaali oli lateksi.
2: Joo, tää oli lateksi ja plastic ja sitten karvalla höystettynä. Joo. <laughs> tota, niin, siis tässä Bryssel-tulkinnassa näistä
0: eri greivittäristä ja Ja Greiveestä on tehty euroedustajia, jotka lentävät kokouksesta toiseen. Eli siis ollaan Euroopassa. Ville Saukkonen, minkälainen on se Eurooppa, jota tässä tulkinnassa kuvat?
2: No, se on aika satirinen kuvaus ja humoristinen kuvaus ja aika ilkeäkin kuvaus Euroopasta. Ja teoksen loppu, loppu jää aika auki, että onko se positiivinen vai onko se negatiivinen. Mm. Että siitä jää tulkintan varaa, että miten tästä eteenpäin ja miten me selvitään. Mutta se koko ohjaus on lähtenyt siitä tekstistä hyvin pitkälle, vaikka se teksti on niin hatara, mitä se on. Niin se, mitä monet on kysynyt mulle, että kuka tämän tekstin on nyt kirjoittanut tähän sun uuteen tulkintaan. Ja tämä on semmoinen härhäkesitys kaikilta, että se, mä on todella se alkuperäinen teksti, miten siellä on montaa sanaa muutettu sumennuslaitteeseen. Että joku Ranska äh, ranskan muutettu Euroopaksi, lettera-direktiiviksi. Mutta mä oon kyllä rakentanut sen ja löytänyt koko sen Euroopan äh, unionin siitä Brusselin alkuperäisestä tekstistä. Ja tästä tekstistä mä en ole Se mm. Se on sinänsä ihan loogista historiallista,
0: koska tämä on mm. sävelet 1820 luvulla ja silloinhan tämä ikään kuin nykyinen Euroopan ihanne
1: oli just syntynyt. Kyllä, ja tämä on vielä, vielä oikeastikin tapahtuu sillä tavalla, että porukkaa kerääntyy tässä tapauksessa sananmukaisesti sekä tilauksen mukaan että Libranokin mukaan julistamaan kuninkaan kruuniaisia, jotka tapahtuivat Reimsissä. Ranskan kuningas Karle X kruunattiin siellä. Ja tuota, mutta on se omassa laissaan ihan samat elementit, elementit mun mielestä, että sellaista tietyllä tavalla niin täysin omassa, omassa kuplassaan elävää ihmistyyppiä, jotka edustaa jotakin tietynlaista omaa identiteettiä tai omaa tapaansa olla, joka on täysin, täysin irti kaikesta hmm. normaalista.
0: Hmm. Tässä on aika helppo nähdä erilaisia vertauksia. Mä haluan kohta mennä näihin, näihin kansallisiin mielikuvia, mitä tässä ohjauksessa on. Ne on aika, aika hassuja, voimakkaita, mutta että niin kun jos miettii tuota omaa kuplaa, niin Suomessa ihmiset ajattelee, että Bryssel, että se on sellainen kupla, niillä on omat koulut ja siellä, mutta eikö tavallaan aika moni suomalainen ajattelee oopperasta ja samalla tavalla?
1: Niin, tämä on tietysti hyvä kysymys. Kyllä varmaan siis, jos lähdetään siitä vanhakantaista elitistä ajatuksista mm. oopperan tekemisessä, mutta tota, kyllä monella tavo- tasolla ja monella rintamalla kyllä pyritään pois siitä, siitä ylipumpatusta yli sillä tavalla, että ikään kuin, että että on vaan kaikenlaista hienoa lavalla ja kukaan ei oikeastaan pysty tarttumaan mihinkään. Kyllä, kyllä se elitismi on väistymässä
2: operassa. Että niin kuin ihmiset löytää enemmän ja enemmän operaa. Että kyllä mä teen sen näköisiä esityksiä, että sekä nuoret että vanhat tulee katsomaan mun juttuja. Että hmm. en mä, mulle opera ei ole elitismi ja se on työtä.
0: Niin, taas kiinnostava kysymys Ville Saukkonen että mitkä on ne keinot tavallaan mille operan ooperan elitismiä tavallaan riistoa alas, mutta kuullaan tähän väliin, pohditaan tätä hetki, kuullaan pieni näytettästä tästä eristä Tässä kuultiin näyte, jossa baritoni Sampo Haapaniemen esittämä Lord Sidney on pukeutunut kiiltävään Union Jack kilttiin ja knalliin ja ryystää Tässä matka Brysseliin tuotannossa pelataan aika vahvasti kansallisia stereot stereotypioilla, mielikuvilla. Siellä on Julia Timoshenkoa ja
2: perussuomalaiseekin täältä Suomesta. Onko tämä poliittisesti kantaottava ohjaus? Kyllä se on, on. mutta nämä hahmot on löytynyt ihan Rossini musiikista ja siitä tekstistä. Et ainut mikä just hahmollisesti se on muutettu, niin Timo tämä Ukraimis Ukraina alunperin alkutekstissä Puola tarkoittanut. Ei meillä se ole Ukraina, mutta mä oon mm. että no joku slaavi sieltä rajalta, niin tämä on niin mun perustelu sille. Muuta mä en ole muuttanut. Muut kaikki mm. löytyy siitä tekstistä. Mm. Tämähän on usein vähän monimutkainen
0: kysymys taiteilijalle, mitä haluat sanoa tällä, mutta tavallaan kun tämä nyt on kantaa ottava oppa, niin täytyy millä saakka kysyä. Mitä haluat sanoa tällä ikään kuin
2: kansallisten stereotypioiden esittelyllä? No kyllä se sopii tähän teoksiin niin hyvin, kaikki se löytyy tästä Rossinin musiikista. Että tervetuloa katsoa show, En mä rupe selittämään sitä
1: mitä, mitä mä olen halunnut tällä hmm. tuoda, mutta äh, kyllä se löytyy siitä Rossinin musiikista kaikki. Ja on kuitenkin omassa laissa aika harvinaista, että oikeasti mm. operas lauletaan kansallislauluja, mm. niin kuin tässä oopperassa Rossini on tehnyt omat sovituksensa ihan et rehelliset. Niin. Että se on niin kuin, tavallaan se on niin kuin, ihan pantu leima otsaan niille ihmisille sitäkin kautta, että kyllä se tavallaan on mennyt Rossinikin siinä aika pitkälle siinä, että, että enpä tiedä jo kuka ja uskaltaisi tehdä oman mm. versionsa, vaikka, mm. vaikka Venäjän kansallislaulusta tai jopa Maamme mm. laulusta, i, i, ilman, että siinä olisi joku, joku muukin ajatus kun pelkästään tämmöinen itse, itsetunnon pumppaus. Mä siitä, sellainen...
2: siitä hyvin harvinaan niitä on tosiaan mukana. Se Rossiini niin selvästi viitottaa niihin stereotypioihin mm, mm, ja kliseisiin mm. niin siihen suuntaan, että sitä
1: on helppo kulkea. Ja kyllähän täytyy sanoa, että on se siis niin kuin onhan se esittäjälle niin herkullista tehdä, on niin kuin, ei väärin sanoa yli, mutta niin selkeitä karakteereja, joilla se sanoma ja se esittäminen on tiedolla on paljon suorempaa, eikä tarvitse heittäytyä tai vetäytyä semmoisen tietynlaisen tämmöisen, niin äsken viittas, odotusarvollisen elitistisen niin asetelman taakse, vaan pystyy ihan suoraan meidän tämän Sonoren pienessä salissa suoraan, niin kuin, suoraan esittämään sen oman kommenttiinsa tästä asiasta. Mm. Sen takia se on tällaiselle operalle ja tällaiselle musiikkiteatterille erittäin toimiva tila.
0: Mm. Kiinnostaa laivan kysymyksen se, että siis opera että Suomessa jos katsoo meidän esittävää näyttämätaitetta, niin jos halutaan ravistella hegemoniaa tai tehdä poliittisia kannanottoja, niin tuntuu, että se on paljon useammin puheteatterin puolella Miksei meillä Suomessa ole
1: enemmän poliittista opera? Ensinnäkin täytyy sanoa, että meillä nykyään, nykyään tehdään jonkun verran myöskin poliittista tai kantauttavaa musiikiteatteria, niin Slava ja nämä muut, jotka nyt on kansallisteatterissa. Et siinä mielessä tämä, tämä alkaa, niin nämä rajat alkaa sieltä murtua, tämmöiset oletusarvorajat alkaa muuttua. Operas opera toimii yhteiskunnallisesti tai tässä ajassa toimivana kannanottona hyvin silloin, kun se Teema, ja se libretto siihen tarjoaa hyvät mahdollisuudet. Kaikista pahinta olisi tehdä yhteiskunnallisesti puhutteleva semmoista, jo, jossa sitä elementtiä ei ole, koska silloin se taistelisi kaikkia, kaikkia, niin kaikkia osatekijöitä, sekä librettua, tyyliä, säveltäjää, jopa esittäjiäkin vastaan, se väkisin tekeminen. Mutta esimerkiksi tässä tapauksessa, tämä, ju, ju, niin kuin Ville sanoi, tämä juoni on niin, niin sillä tavalla löyhä, että se oikeastaan... Niin kuin, komentaa, velvoittaa meidät ottamaan siihen kantaa.
2: Jos ajattelee poliitikka-yhteiskunnallisuutta, niin jos ajattelee italialaisen historian opera 1800-lukua, niin sehän on poliittista propagandaa suurelta osin, ne teokset. Että tavallaan se on ollut nimenomaan poliittinen ase
1: opera. Sekä, omassa, sekä poliittinen ja, ja myöskin vallan niin. näyttämisen. Niin. Mm. Ja, ja tuota, onhan se selvää, että, että opperahan on, on ollut kallistainen muoto aina, on sitä niin kuin, siinä ollut, pitänyt olla tietyllä tavalla lupaa tehdä se tietyllä mm. tavalla, mutta mun mielestä niin assosiaatioiden kautta pitää pystyä luomaan niin puhuttelevaa ja hereillä olevaa taidetta aina. Mm. Me ei voida heittäytyä minkään semmoisen, semmoisen harsun taakse ja kuvitella, että tämä on jotenkin riittävä tapa olla läsnä ja sanoa sanottavansa. Mielestäni se on, se on niinku kaiken klassisen niinku taidemuodon kuolema, jos me kuvitellaan, että joku pienempi asia riittäisi. Mm. Mm.
0: Se on jännä. Mainitsit tuon, Markus Lehtinen, tuon musiikkiteatterin. Nyt on muutenkin kuullut sellaisia ääniä paljon, että musiikkiteatteri on tulos paljon vahvemmin Suomessakin. Kyllä. Et meillä on ollut tietty säveltäjä sukupolvi, joka on tehnyt, siis Aulis Sallista, mutta on tehnyt pääasiassa oopperaa. Nyt saattaakin olla, että heidän jälkeinen klassisen ja taidemusiikkisäveltajien sukupolvi tekeekin musiikkiteatteria. Kyllä. Mutta se sitä, että tämmöinen niin perinteinen opera niin on sitten ehkä vähän huonosti sopiva ikään kuin poliittiseen
2: teatteriin? Ei se sen huonomiin sovi. Ei. Siellä on tulossa hyviä operasäveltäjiä, mutta niin kuin sanoit, ne rajat on vähän niin hämärtymässä ehkä, että missä menee oopperan
1: niin ja musiikkiteatterin rajat ja kaikkea tavallaan. Sitä kenttä vähän laajenee varmaan. Voi sanoa, että maailma menee myöskin hirveätä vauhtia eteenpäin, että että, että nuor, nuori yleisö esimerkiksi ei välttämättä niin hahmota, missä ne genren rajat ollenkaan mm. menee edes. Niin edes kaikki on niin oleellista, että se on niin vaan, että pystyy, siitä pystyy nauttimaan ja siitä pystyy poimimaan sellaisia asioita, mitä, mitä, mitä haluaa löytää. Mm. Ehkä myöskin saman tien on sanottava, että, että onhan siis niin meidän taide, Käsitys on sieltä muuttunut, että ennen vanhaan kyllä hyvin hellä varoin ja varovaisesti pystyttiin viittaamaan vaikka minkälaiseen poliittisuuteen. Me ei nykypäivän tiedoilla ja taidolle herkkyydellä pystytä niitä poimimaan niistä mm. teoksista yleensä. Ja, ja saattaa olla, että ne on hyvinkin ollut tarkkoja ja piikkejäkin, jopa yhteiskunnallisia piikkejä ennen vanhaan, mutta niiden ymmärtäminen ei välttämättä meiltä onnistu tänä mm. päivänä.
0: Tämä on. Varmasti pitkä keskustelu, jota ei heti tässä yhteydessä, että onko opera taidenmuuton poliittinen vai ei, mutta se kuitenkin täytyy nyt ottaa esille, koska tämä on niin selvästi tämä Ville Saukkonen mm. ohjauksesi on. Siinä puhutaan
2: politiikkaa, siinä on muun muassa perussuomalaista lavalla. Miksi muuta jos perussuomalaista? Se tuntui jollain lailla hirveän luontevalta lähettää perussuomalaista Brysseliin, kun mä otin sen hahmon ja sen musiikin. Mm. Se oli aika itsestäänselvä mulla. Minkä takia? Se on Rossini musiikissa siinä tekstissä kaikki. Siihen mä rakennan koko ohjauksen. Hmm. Eli sieltä sielt löytyy. Mä teen Jou. saveltajan kanssa hyvää yhteistyötä aina. Hmm. <laughs> Nyt on silleen jännä viikko. Tämä oli hyvä ajoitus tällä operalla, että on eduskuntavaalien alla. Meidän viimeinen, viimeinen esitys on samana päivänä vaali vaalipäivä. Hmm. Että että se on aika hienosti, hienosti kyllä ajotettu. Tämä sopi.
0: Tänään illalla tämän opera voi kuulla... Tuolla musiikkitalossa. Markus Lehtinen, vedät ennen esitystä kulttuuripoliittisen paneelikeskustelun, jossa on ilmeisesti useimmat eduskuntapuolueet edustettuina. Mitä ja. aiot kysyä näiltä poliitikoilta?
1: En aio todellakaan kysyä puolueiden tuota, vaaliohjelmaa, vaali, tuota, vaan aion kyllä enemmän keskittyä nimenomaan sivistykseen, kulttuuriin, humaaneihin arvoihin. Ja, ja ehkä osittain myöskin ihmisten hyvinvointiin nykypäivän Suomessa, kun helposti aina tykätään, että kun jotenkin menee huonosti, niin yleensä meillä suomalaiset, meillä menee yleensä kaikki asiat huonosti ja me ollaan aika taipuvaisia näkemään aika negatiivisesti monet asiat. Et en, en ole houkuttelemassa mihinkään vaalipropagandaan, mutta haluan, haluan ikään kuin enemmän henkilökohtaisella tasolla kohdata nämä kahdeksan eri puolueen edustajaa. Hmm.
0: Tosiaan olisi että he menee katsomaan tämän esityksen,
2: tämän keskustelun jälkeen viljasaukkona. Mitä sä toivotat, että he saavat tästä? Musta hauska tavata heidät välialat esityksen jälkeen, niin olisi hauska kuulla kommentteja. Olisin todella kiitollinen. Hmm. Suuttuuko perussuomalaista nyt? Ei suutu.
1: Se on sympaattinen hahmo. Se on hyvin sympaattinen ja rakastettu hahmo. Hmm. kaikilla
2: nauretaan tasapuolisesti.
1: Niin. Ja voi sanoa, että ensi oli eri, useamman maan suurlähettilää, että hekin hykertelivät siellä tyytyväisenä, tota, vaikka joku niistä valtioista oli jo lavallakin mukana, niin tota, oli erittäin positiivista. Kaikki saa tasapuolisesti. Kyllä, ilman muuta.
0: Ville Saukkonen Markus Lehtinen, mä haluan tähän loppuun, kun on puhuttu poliittista oopperasta ja siitä, mikä on, mikä on niin kuin oopperan tulevaisuus taidemuotona, niin puhutaan vähän Suomenkin tulevaisuudesta tähän loppuun. Tulevan sunnuntain valitaan uusi eduskunta ja uusi hallitus. Mitä Markus Lehtinen ajattelee, mikä on tämän uuden, uuden eduskunnan vaikutus meidän kulttuurielämä?
1: Sillä on erittäin, erittäin monipuolinen ja monialainen merkitys. Totta kai. Tuota, se, mitä tietysti toivoisi, että me tässä maailman tilanteessa ja Suomen tilanteessa me puhutaan hirveän kovista arvoista. Me puhutaan yleensä vain rahasta ja numeroista. Ja toivoisi tietysti, että me voitaisiin puhua myöskin tuota, pehmeistä arvoista ja inhimillisistä, humaaniuksista. Luovuudesta, ihmisen vapaudesta, ajatella ja kokea asiat ihan itse. Ja, ja siinä, siinä mielessä taide on oleellinen tämmöstä, tätä puolta inhimillisyydestä. Ja mä toivon, että, että, että tuleva eduskunta ei pelkästään katso numeroita, vaan katsoa myöskin, että ihmiset voi hyvin ja he pystyvät elämään yhdessä mm. tässä maassa, jossa, jossa kuitenkin on, saadaan aika helposti kaikenlaista pientä riitaa aikaiseksi. Niin, täällähän on nyt viime vuosin tehty isoja päätöksiä
0: liittyen muun muassa siihen, että kansallisuoppera joutuu säästämään ja nyt sitten on mahdollista, että korkeakouluihinkin jotenkin kosketaan, kun tässä jokainen yhteiskunnan sektori joutuu säästämään. Etkö Markus Lehtinen ole yhtään huolissa tätä uusi eduskunta? Tekeekö jotain dramaattisia päätöksiä esimerkiksi
1: Sibelius Akademien suhteen? suhteen? Mä, mä uskon, että, että erityisesti niin kuin yliopistomaailmat kyllä varmaan tietyllä tavalla toimii... Toimii helpommin ja paremmin, koska sillä on erittäin selkeä oma tehtävä tässä kuvassa, että voi sanoa että no yleisemmin, että vaikeampi tilannehan on niin ammattikorkeakoulutasoisella toiminnalla ja puhumattakaan musiikkiopistotasoisella toiminnalla, joka on kuntien rahoitukseen hyvinkin paljon tukeutuvaa toimintaa. Ja kuitenkin sitten taas ne kaikki asiathan lähtevät sieltä liikkeelle, että, että se on oikeastaan se pitkä kaari, koulutuksellinen kaari, jota toivoisi, että, että ei katkaistaisi, koska meillä on erittäin upeasti toimiva kulttuuriin, kulttuurikoulutuslaitos musiikin, muidenkin aineiden ja kulttuurialojen puolelta, että, että se ei ikään kuin tyrehtyisi ja kuivuus tässä säästämisvimmassa kokonaan.
0: No, tuli sellainen ajatus tähän, tähän loppuun, että tämä kiinnostava kiinnostavaa ja inspiroivaa opera tämä Matka Brysseliin, tuli hyvä ja innostunut mutta mitä mä jäin kaipaamaan, ehkä seuraavassa oopperassa on se, että miksi tätä samaa voit tehdä niin Suomen olosuhteessa? Tartutaan näihin Suomen ongelmiin vielä tiukemmin. Voisiko esimerkiksi Sibelius Akatemia tehdä Suomi-oopperan?
1: Mm, niin, voi. Totta kai, ja kyllähän me periaatteessa varmaan semmoisia tavalla tehdäänkin, että, mutta se on tietysti aine, että se pitäisi olla tavalla, siis sillä tavalla se löyhä, se rakenne, että se voisi tullakin iskeä juuri siihen aikaan ja siihen hetkeen. Jos nyt ruvetaan seveltämään operaa, kun kukaan ei ole kuitenkaan Rossiini, niin Rossin sävelisi yleensä operat alle kuukaudessa. Mm. Ja se estettiin saman vuoden aikana, jopa lähimpien kuukausien aikana, että, että meillä ei ole semmoisia jotka tekisivät niin nopeasti ja muutkin tuotantoorganisaatiot ei toivi niin nopeasti. Mutta onhan meillä olemassa onneksi kaikenlaista tätä teatteria, tämmöistä varieteen päin viittaavaa teatteritoiminta, joka on hyvinkin lähellä nykyhetkeä, Mutta ei, mikään ei ole mahdotonta. Niin. On tulossa tasavallan satavuotisjuhla 17 ja mulla
2: on kyllä suunnitelmia siinä. On mullakin Tervetuloa, suunnitelmia. että <laughs> kyllä, <laughs> kyllä t- ja,
1: tätä tietä myös jatketaan Suomen suhteen. Hmm. Et tuossa, tuossa operassa on se hauska kohta, jonka, jonka mun mielestä pitää ehkä ymmärtää, minkä takia tämä keskustelu poukkoilee tällä tavalla. Ja tätä liik- liikkumatilaa on paljon, kun siellä on lauseet, että kaikki tässä maailmassa ovat hulluja tavalla tai toisella. Maailmaa voikin sanoa yhdeksi hullujen häkiksi. Ehkä koska planeetta on pallomainen, ihmisetkin ovat pallopäitä.
0: Niin, ja se osmosoinnin varki sanoi, että kannattaa pysyä kaukana idiooteista. Mutta sitä vaaraa ei kyllä mun mielestä ole tässä Matka Brysseli-estyksessä. Se on aika koominen ja aika sellainen hassutteleva, mutta kyllä, se on ehdottomasti näkemisen arvona. Näin sanon, rehellisenä mielipiteenä. Ohjaaja Ville Saukkuna, kaverimestari Markus Tehtinen, kiitos oikein Kiitos. kiitos. Näin siinä tapahtui kuultakuumeen studiossa miehistön vaihdos lähes yhtä nopeasti kuin oopperalavalla, kun meidän Markus Lehtinen ja Ville Saukkonen poistuivat tästä näin kiireen vitkaan. Koska nyt lähdetään nimittäin Inttiin. Lahden vuotias Hennalan varuskunta lopetettiin tämän tai viime vuoden lopulla. Alueen kymmenet komeat punatiilirakennukset ovat nyt myytävänä. Kaupana muun muassa kirkko ja sairaala. Puistomainen Hennala on valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen ympäristö, joka muistuttaa vuoden 1918 tapahtumista. Venäläiselle Kasarmialueelle suluttiin 10 000 punavankia, joista 2 000 kuoli tai tapettiin. Nyt Hennalasta halutaan tehdä elämää kihisevä viihtyisä asutus- ja kulttuurikeskus. Ensimmäisenä kauppoilla tehneet taiteilijat. muotoile pari osti saunoja, pesularakennuksen ja Venäläisen tarkkaampuja ampujataljoonan komentajan talon osti musiikkialan yritys Apulanta, lisää Sipes
3: Antapokki. Tämä on alueeseen suhteutettuna pieni rakennus, tässä on vain 404 metriä, mutta valtavan hieno, niin kuin nämä kaikki muutkin alueen rakennukset. Siis puna tiiltä, julkisivussa tiiliornamentteja, tänä päivänä häikäisevän kauniita tiilimuodostelmia, joita nykyään ei enää tehdä Tietenkään syystä, koska tuommoisten veistoksellisten muotojen tekeminen vaatii aikaa. Toki myös taitoa, mutta ennen kaikkea aikaa. Ja koska aika on rahaa, niin nykyään sitä ei enää valitettavasti käytetä.
4: Musta rastas lensi siinä mahtavan kuuseen, joita tuossa on muutama kappale pitkän lehmus. Kujanteen päädyssä ja mahtirakennuksenne on nimenomaan tämän lehmuskujan päässä, että kesäaikaan tämä on kyllä tunnelmaltaan ainutlaatuinen.
0: Kiinnostaa sen että...
3: Viimeinen niin täällä oikealla.
4: Hei, mikä mikäs tässä on nyt menossa?
3: Tässä on menossa kulttuuriyhteistyötä, joka on erittäin salaista, josta ei sen kummemmin tässä vaiheessa vielä puhuta.
4: No mutta esittelen nyt kuitenkin itsesi.
3: No mä olen kaikkose ilpoja ja tässä tällaista pientä yhteistyötä
0: kehitteilläni.
4: sä tänne töihin?
0: Ei, kyllä mä itse työllistän itseni, mutta
4: Niin, mutta jota... mä ajattelin, että työhuoneet.
0: Niin, no joo, se, se on ollut tässä vähän hakusessa.
4: Että no niin. on... Joo. Tässä on siis pitkä keskuskäytävä ja sitten aika pieniä
3: huoneita. Tähän nyt on lohkottu varmaan toista kymmentä pientä tilaa nyt tällä hetkellä. Tämä on tosiaan rakennustoimistoksi tehty. 79 tämä sisätila.
4: Mutta onneksi on säästetty nämä peiliovet.
3: Kaikki oleellinen tässä rakennuksessa on erittäin hyvin säilynyt. No,
4: onko siellä sitten käytössä alkuperäiset
3: piirustukset? On toki. Ja museolta saa onneksi apua. Apua, kun ollaan samalla asialla yhteisellä asialla.
4: Jos mennään tähän huoneeseen. Nimittäin tämä upea pieniruutunen ikkuna, missä on käsin puhalletut lasit. Väpäijää kivasti tuo maisema niin, tai taivas. Niin Tämä on suoraan vastapäätä tuota hienoa lehmuskujanetta. Ikkunalla on korkeutta hetkinen, pari
3: metriä varmaan. Kyllä se korkeampi on, on kuin minä.
4: Mutta huonekorkeus on näin ollen liki neljä metriä vai?
3: Nelisen metriä, kyllä.
4: Olisiko tämäkin huone
3: alkujaan avarampi? Kyllä, tämäkin on.
4: Ikkunalaudalla on
3: leveyttä Siinä... puoli no, Tässä mahtuu pitämään vaikka festivaalit tällä ikkunalaudalla.
4: <laughs> ja seiniä, jos katsotaan, niin ne on metrin paksuiset.
3: No, suurin piirtein jo, että todella järeät ulkoseinät.
4: Sipe Santapokki, Apulanta-osakeyhtiöstä. Aiotteko te Lahden Hennalan komentajan talon? nyt sitten tuoda jonkunnäköistä yritystoimintaa sen verran uuteille, että pitääkö tämän talon tuottaa?
3: No tämän talon pitäisi ainakin tuottaa hyvää kulttuurisisältöä. Se on meidän toimintasuunnitelma, että nämä eliöt valjastetaan nyt toistaiseksi ainakin kulttuurisisällölliseen toimintaan ja tuotantoon.
4: Jos täällä kuitenkin aiotaan tehdä töitä ja toimia, niin onko tarkoituksenmukaista, Täydellinen autentisuus. Jos tulee ajatellaan, että täällä on ja sitten pitäisi jotain sadan vuoden takaisia tunnelmavaloja tänne tuoda.
3: Siis pitkällä tähtäimellä on nimenomaan täydellinen autenttisuus, Että tämmöinen rakennus, kun on hankittu, niin tämä tulee palauttaa entiseen loistoonsa. täytetään nyt ensi alkuun tosiaan elämällä ja nimenomaan kulttuurisella sisällön tuotannolla. Totta kai tilat valjastetaan siihen käyttöön, mutta meillä on koko ajan se iso suunnitelma olemassa, jonka mukaan edetään.
4: Että tämä niin kuin museo.
3: Jos lähdetään entisöimään, niin en mä usko, että siinäkään jäädään ihan puolitieä.
4: Mitä näille kaikille muille rakennuksille näitä on lukemattomia, komeita linnoja tässä perätyksin tässä puistossa? Saunoja ja pesutupaa myytyy. Samaten tuo Upseri-kerho. Mitäs muille?
3: En tiedä, mutta toivon tietenkin, että nämä viedään käsistä nämä rakennukset. Sehän olisi kaikkien etu, että Hennalan alue herää uudelleen henkiin. Sehän meilläkin oli tässä ihan alkuperäinen ajatus, että tehdään nyt tämmöinen pieni kulttuurityö ja annetaan omalta osaltamme kortemme kekoon. Annetaan Hennalalle uutta elämää. Tämä alue ansaitsee sen ja... Mutta niin kuin sanoin, niin täällä on paljon neljöitä, että etenkin nuo isot kasarmerakennukset kiinnostaa, mitä niihin keksitään. Niissä on kumminkin semmoinen seitsemän, 8000 per rakennus.
4: Mutta eikö niistä voi tehdä asuntoja sitten?
3: No niistä tulisi kyllä valtavan isoja kerrostaloja, mutta niin sanoin, niin Mielenkiinnolla seuraa, mitä niihin keksitään. Ne on muuten knoppitietoina. Pakko mainita, että just nuo kyseiset kaksi kasarmirakennusta, niin ne on tota, aika ainutlaatuisia. Niissä on nimittäin pohjakaavassa sellainen uloke. Ne ei ole suorakaiteen muotoisia, niin kuin käytännössä kaikki sen ajan venäläiskasarmit, vaan niissä on ortodoksi ortodoksikirkkoa kohti kurottava uloke kummassakin. Ja se on käsittääkseni niin kuin todella harvinaista.
4: Pieni kappeli on ollut niissä kummassakin. Ei,
3: niiden vai... edessä, niiden keskellä. Periaatteessa tämän alueen keskellä on edelleen kappeli, joka on sekin myynnissä. Sitä ei saa ihan mihin tahansa toimintaan valjastaa. Et siinä on vähän ehkä tiukemmat ehdot, mitä seinien sisäpuolella tulee tapahtua.
4: Lahden museoiden rakennustutkija Riitta Niskanen, tämä komentajan rakennus on helmi kuinka paljon vastaavanlaisia rakennuksia kasarmi kasarmialueella on, jotka ovat kansallisomaisuutta oikein.
5: Komentajan talo on, on hierarkkisesti tietysti tärkeä ja se vaatii tietynlaisen kohtelun tilallisesti, mutta, mutta myöskin joku kaalivarasto tai, tai paja on, on ihan yhtä tärkeä, koska se kertoo siitä toiminnasta ja siitä, että, että se koko koneisto on, on saatu sitä tehtävää, mitä se
4: on säädetty. Kun nyt senaattikiinteistöt myy Hennalan rakennuksia, niin rakennustutkijana oletko huolestunut? Varmaan
5: kaikki niitä kiinteistöjä ostajat, ostavat, niin hu- tajuavat sen, että sinne tulee tiukat suojelumääräykset, mutta he eivät voi tietää sitä, millaiset ne suojelumääräykset on, koska niitä suojelumääräyksiä ei vielä ole olemassa. Minkä takia ei? Sen takia, että siellä on kaavoitus meneillään ja vasta siinä kaavassa Kavoissa sitten määritellään ne suojelutavoitteet ja siis puolustusvoimien käyttöhän on, on yleensä suojellut puolustusvoimien rakennuksia tietenkin, niinhän niin niinhän loogisesti on. Että tota, et, ja valtio ylipäänsäkin on aina ollut vastuullinen omistaja sillä tavalla, että siellä on korjattu mahdollisimman vähän ainoastaan se, mikä on rikki ja, ja tota, ne on säilynyt niin alkuperäis. Tai vastaavassa asussa aika hyvin, mutta nyt kun niistä tulee koteja tai toimistoja tai mitä niistä nyt sitten tuleekin, niin, niin siinä on se vaara, että, että se toiminta ei ehkä ihan sovellukkaan siihen
4: siis rakennukseen. Onko, onko ostajalla riski? Mielestäni on. Minkä takia äh, kiirehditään tällä tavalla, että ei odoteta sitä kaavoitusta?
5: näyttää toimii liiketaloudellisin periaatteen, ja siellä varmaan tautaan nyt sitten, kun, kun rauta on niin sanotusti kuuma, kun vielä ei tarvitse miettiä ihan joka, joka nuppia ja naulaa.
0: Sanoi Riitta Niskonen Lahden museotoimesta, toimittaja oli Riitta Vauras. Kansallismuseon metsäsuomalaiset näyttely esittelee ensi kertaa yleisölle kansa- ja Astrid Reponen-Juvaksen Ruotsissa keräämän 130 esineen kokoelman vuodelta 1932. Metsäsuomalaiseksi kutsutaan Keski-Ruotsiin ja Kaakkois-Norjaan 1500-luvun lopulla ja 1600-luvun ensipuoliskolla muuttaneita suomalaisia. Suomalaisväestö asusti kauan erillään, mutta on vuosisatojen kuluessa sulautunut pikkuhiljaa alkuperäiseen väestöön. Kirjailija ja taideterapeutti Meri-Helga Mantere on kirjoittanut kirjan Vapauden taju Maja Juvaksesta ja Astrid Reposesta. Siinähän kuvaa näiden kahden suomalaisen kulttuurivaikuttajan työtä ja arkielämää. Meri-Helga Mantere kertoo.
6: Kaikki nämä esineet, mitä tässä huoneessa näkyy näin hienosti, ihanasti esille pantuina, niin ne kuuluu semmoisen kokoelmaan, joka nimi on Reposen kokoelma joka on nyt ensimmäistä kertaa täällä museossa esillä. Ja Reponen viittaa Astrid Reposeen, joka oli äitini. Kansanperinteen tutkija ja, ja murteiden tutkija, erityisesti 30-luvulla aktiivisena kiertämässä kyliä ja Suomen puolella ja Ruotsin Hän hän kiersi sanastajana. No siis todella tämä sanastaminen, eli murresanojen keru, Eri murteiden sanojen muistiin merkitseminen ja, ja kerääminen oli hänen. Tama- tavallaan se ammattityönsä, koska suomalaisen kirjallisuuden seuroin ja erityisesti sanakirja. Säätiön, Säätiön leivissä hän oli, oli usean vuoden ajan. Nimike oli Stipendiaatti, siis sanakirjasäätiön Stipendiaatti, ja se varsinainen työ oli kielitieteellinen työ. Mutta hän oli myös kansatieteilijä, ja nyt kulkiessaan tuolla Ruotsin Värmölänissä, niin, niin hänellä todella oli tämmöinen erityistehtävä kerätä myös esineistöä. Kaiken kaikkiaan 130 esineistötä, olen koskaan tullut kysyneeksi, miten hän sai ne Suomen puolelle millä tavalla ne on rahdattu, koska näitä kuka ihminen voi, voi kaikkia mukanaan kuljettaa. Ja, ja tuota, nyt sitten, niin, niin tässä näyttelyssä, koska tämä on kansallismuseossa, niin on selvä, että tämä esinekulttuuri ja myös muu ympäristökulttuurirakennukset ja, ja koko tämä niin maisema ja kaikki, tämä on keskeisellä sijalla. Mutta niin kuin sanottu, se sanastustyö oli sitä... Sitä, mitä hän, hän teki, ja myöskin tätini Maija Juvas ja, ja kolmas tunnettu samanikäinen tutkijanainen Helmi Helminen. Nämä kaikki kolme naista oli syntynyt 1905. Nämä kolme hyvin nuorta naista olivat kuitenkin aika
7: harvinaisia. Eikö nämä sanastusreissut yleensä ollut miesten
6: heiniä enemmän? Kyllä voi sanoa, että kansanperinteen tutkimus oli hyvin miesvaltainen alue, mutta silloin kun aloitettiin tämä sanakirjasäätiön toiminta, joka oli tätä, tätä sanastustyötä ja kielentutkimusta, niin siinä vaiheessa kiinnitettiin sanakirjasäätiön nuoria maistereita ja ehkä jo opiskeluja viimeisessä vaiheessa myös nuoria naisia tähän ryhmään, että Maija ja Astrid ja Helmi olivat toki harvinaisia, mutta eivät ihan ainoita suinkaan silloin 20-luvun lopussa ja 30-luvun alussa. Siis itse tämä sanallisen perinteen tutkimus niin, ja myöskin kansatieteellinen tutkimus, niin se, se lähti vahvasti liikkeelle hämäläisen osakunnan kotiseuturetkiltä. Ja siellä tehtiin juuri tämmöistä, kuljettiin talosta taloon ja kyseltiin. Kaikenlaisia asioita, mutta ennen kaikkea esineisiin ja työtapoihin ja elämäntapaan ja ja ruokailutottumuksiin ja saunomiseen ja ja huvitteluun ja mihin kaikkeen koitettiinkaan suunnata katsetta ja pyytää näitä näitä varsinkin talojen vanhempaa väkeä muistelemaan, että minkälaista oli heidän nuoruudessaan. Tässä on tämä vitriini, jossa esitellään Astrid Reponen henkilönä ja, ja joka tuo hiukan tämmöistä tatsia tähän juttuun, koska siinä on hänen, tai oikeastaan Maijan ja hänen ja Helmin kaikkien käyttämä pikkukodakki. Että ne on vuorotellen sitä käyttämällä kuvannut toisiaan tuolla toiminnassa haastattelemassa ja, ja kylillä kulkemassa ja, ja Todellakin niin kuin se, se on ollut se tärkeä uusi väline, mikä heillä on ollut käytössä. Ja sitten tämä, tämä vitriini hän sisältää myöskin Astridin muistiinpanoja Sireliuksen kansatieteen kirjassa, joka oli kansatieteilijöiden raamattu. Luulisin siihen aikaan, siellä on valtavasti tietoa. sinne näkyy hänen ja muuta. Ja sitten tuolla valokuva siinä äitini seisoskelee 20-luvun muodikkaassa takissa. Kyllä on vanha Kodak hyvin toiminut.
7: Nämä valokuvathan on Aivan uskomattoman Joo, sanon, ne on kaikki. Paljonko niitä. niitä on Museoviraston kuvakokoelmissa Astridin ja Maijan? En, jäi- en, elmi-
6: laskenut. en, en ole laskenut. Ja sitten niitä on, on toki muuallakin. Museovirasto ja sanakirjasäätiön kokoelmat ja sitten vielä kotuksen, siis kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen arkistossa. Näissä kaikissa löytyy näitä, näitä kuvia. Olet vastikään
7: julkaissut äidistäsi ja tädistäsi kertovan kirjan Vapauden taju, kertomus Maja Juvaksesta ja Astrid Reposesta.
6: Kerro vähän, miten tämä projekti sulla lähti liikkeelle? No itsellenikin yllätyksenä. Lähti kaikki liikkeelle, tai ainakin niin tiedostettu hetki oli se, kun eräänä aamuyön tuntina, ehkä olin vasta aamuhorroksissa, niin aivan selkeänä, ikään kuin kuulin sanottavan kirjoita Maija-tädistä. maija on siis Maija-Juvas, isäni sisar, joka itse asiassa oli lapsuuteni ja nuoruuteni ehdottomasti tärkein aikuinen. Minun ja veljeni hoivaaja ja kasvattaja seitsemän vuoden ajan. Sitten ajattelin vähän laajemmin, että no, hän on merkittävä Kansanperinteen tutkija ja sitä paitsi suomalaisen Steiner-koulun henkilö ja niin poispäin, että kyllä hänen ihan elämäntyössään on varmasti tärkeätä kerrottavaa. Sitten pari-kolme päivää myöhemmin kerroin eräälle ystävälle, jonka kanssa juuri paljon jaamme näitä kirjoitussuunnitelmia ja, ja omia tekstejämme. Ja hän sanoi ilman muuta heti, että no kai, nyt kirjoitat samalla sitten äidistäsi. Ja silloin tilanne jotenkin muuttui. Mä, mä niin kuin, minusta tuli torjuva, että no joo, ja kuitenkin sitten tajusin, että näinhän se on ehdottomasti kirjalla, on kaksi päähenkilöä. Se, miksi se tuntuu ongelmallista tämän Astrid äitini mukaanottaminen tähän kirjaan, On se, että en itse asiassa tiennyt hänestä kovinkaan paljon. Hän nimittäin kuoli, kun olin vuoden ja yhden kuukauden ikäinen, että omia muistikuvia ei ole. Ja hänen kuolemansa olisi sitä paitsi hyvin dramaattinen ja vaiettu asia. Hän nimittäin saatuaan kuulla Moskovan rauhan ehdot talvisodan päättyessä hän vastusti niihin suostumista ja halusi mahdollisimman selkeästi sen osoittaa ja niinpä hän meni eduskuntatalon eteiseen ja ampui siellä itsensä 12. päivä
7: Tämähän oli ihan valtakunnallisesti vuosia vaiettu asia.
6: Hyvin vaiettu Ymmärrän sen hyvin, koska koko kansakunnan tilanne oli niin veitsenterällä ja kiikun kaakun, että se on varmaan ollut yksi syy. Mutta myöskin, myöskin Astridin tarina ja kuolema on vaiettu myöskin perhe- ja sukupiirissä varsin perusteellisesti. Kirjailija, taideterapeutti
7: Helga Mantere teoksessaan vapauden taju tutkinut myös Steiner-pedagogiikan rantautumista Suomeen. Astrid Reponen ja Maija Juvas olivat 30-luvulla kiinnostuneet antroposofiasta tutustuttuaan kirjailija Kersti Bäriruuttiin. Astridin kuoleman jälkeen Maija jatkoi opiskeluaan ja oli keskeinen hahmo suomalaisen Steiner-koulun syntyvaiheilla.
6: Vuotta 1952 voi pitää hyvin... Tärkeänä vuonna siinä mielessä, että Maija alkoi saada ympärilleen sellaisia ihmisiä antroposofissa liikkeessä, jotka eivät ole pelkästään kiinnostuneita Steiner-pedagogisen opetuksen teoriasta, filosofisesta ideasta, vaan myöskin ihan käytännön tasolla olivat valmiita opiskelemaan Steiner-pedagogiikkaa ja suuntautuivat koulun perustamiseen. Ja siinä vaiheessa Kaisu Virkkunen ja Reijo Vilenius tulivat vahvasti mukaan. Kaisu jo jonkin verran aikaisemmin, mutta kuitenkin 52 voi sanoa, että tämä tärkeä työryhmä oli koossa, joka, joka sitten siihen toki kuului muitakin kuin Maija ja Reijo ja Kaisu, mutta kuitenkin olivat keskeisiä vaikuttajia niin oli koossa sellainen aktiivinen ryhmä, joka oli hyvin valmis tekemään töitä oikein hartiavoimin Steiner-koulun perustamiseksi. Maija lähti siinä vaiheessa ensimmäisenä suomalaisena opiskelemaan opettaja opettajaseminaarin Sveitsiin ja sai sillä tavalla vuoden mittaisen koulutuksen. Ikään kuin virallisen Steiner-opettaja koulutuksen ja kun hän tuli sieltä takaisin kesällä 54 niin, niin siitä lähtien voi sanoa että alkoi Steiner-koulun todellakin vahva toteuttamisvaihe
0: sanoi Meri Helga Mantere toimittaja edellä oli Tiina Harva Tässä olet kuultakuumeen aiheet tänään Huomenna puhutaan siitä, että Suomesta on tullut palvelu- ja hoivayhteiskunta 2000-luvulla. Näin onkin väittää elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen julkaisema analyysi, kuka Suomessa kasvaa. Helsingin kaupunkiteatterilla nähdään Kari Hotakaisen uusi monologinäytelmä, joka liittyy juuri tähän palvelu- ja hoiva-aiheeseen. Huomenna kuultakoumen haastelussa on Kari Hotakainen ja Martti Suosalo. Huomiseen kiitoksia seurasta.